0: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos sea nuevamente a este su podcast Psicoterapia con Forma. Hola, me da mucho gusto que estén nuevamente aquí. Yo soy Jessica Toski, psicóloga y bueno, en el podcast del día de hoy vamos a platicar un poco acerca pues de los cierres. Es una época especial. No, estas fechas nos invitan siempre a la reflexión, al cierre de ciclos, a, a pasar ¿no? la, la vuelta del libro o a cerrarlo, depende. Eh, estamos a punto de concluir el año, un año que ha sido por demás difícil, complicado, eh, lleno de muchas cosas que nadie esperaba. Y es un buen momento para poder reflexionar acerca de esto y ver qué nos dejó. Entonces, eh, pues la idea es justamente eso. Hablar de este año, de cómo vamos a cerrarlo, cómo iniciar el 2021. Normalmente en estas fechas, siempre cuando vamos a cerrar el año, sobre todo en América Latina, no sé si en otros lugares también me gustaría conocer sus rituales, eh, pero hacemos algunos eh, algunas cosas como para la protección, para el amor, para viajar, para iniciar como bien el año, los propósitos de Año Nuevo son como muy eh, comunes ¿no? en, en, en nuestra cultura, eh, hacemos como estos propósitos de voy a hacer esto, ahora sí voy a ir al gimnasio, este eh, voy a terminar mi, mi carrera, voy a hacer tal cosa, a concluir algo que dejé incluso el año pasado. Y es como una forma muy común de iniciar. Tenemos otros rituales también, ¿no? Como de agarrar la maleta y salir corriendo para que nos vaya bien y viajemos mucho, Tener las semillitas en nuestros bolsillos para que eh, tengamos abundancia, eh, los calzones de colores para también la abundancia, el amor, etcétera, ¿no? Pero son formas que tenemos justamente de hacer cierres, de cerrar cosas y de proyectar un poco esta energía a futuro para ver qué podemos hacer, qué podemos lograr para el año que viene. Este año, como les decía, pues es muy particular porque... En, en marzo nos agarró una cuarentena, un confinamiento en algunos países un poco antes, eh, pero tuvimos todos que encerrarnos, ¿no? Todas eh, las personas tuvimos que entonces estar en casa eh, y pensamos que todo iba a ser como rápido o que no iba a durar como demasiado, pero al final nos fuimos dando cuenta pues que esto se extendía y se extendía y se extendía. Tal es el caso que a la fecha ¿no? pues seguimos en confinamiento, seguimos eh, esperando que, esta, que este virus pare, que, que termine, ¿no? que, que la vacuna nos ayude ahora. Entonces, pues este año es muy fuerte, fue muy fuerte y tiene muchas lecciones, nos dejó muchas, muchas lecciones. Yo creo que algo importante es justamente detenernos y pensar en el año, ¿no? ¿Qué me dejó este año? Eh, ¿Qué pude aprender de él? ¿Qué lecciones tengo aprendidas de este año que cerramos? Yo creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? Desde reconocer la importancia de muchas personas que tenemos a nuestro alrededor y que pocas veces antes de esto nos deteníamos como a observar, a convivir realmente, ¿no? Este año nos permitió como acercarnos a esa persona, convivir en círculos muy pequeños, a lo mejor con nuestra familia, eh, tener nuevas formas como de hacer las cosas, a lo mejor con eh, las redes sociales nos ayudaron mucho, muchas videollamadas, muchos mensajes, pero nos eh, nos dimos cuenta del valor de las personas. Cada, cada, una, cada persona, pues, lo habrá hecho de diferente manera, pero pudimos reconocer de cada persona que nos rodea la importancia en nuestras vidas. Y también muchas personas perdimos a, alguna, a algunos seres queridos o vimos a nuestros seres queridos perder a su gente. Y eso fue muy doloroso también. Eh, otras personas nos enfermamos. ¿no? En lo particular igual me, me enfermé del virus. Afortunadamente nada grave. Pero ahora pues igual es lidiar con las secuelas que deja. Muchas personas se enfermaron de gravedad, entonces también la familia tuvo que intervenir probablemente para los cuidados, etcétera En fin, este año eh, ha sido como en, mucho, en muchas formas desgastante, pero también de muchas maneras muy enriquecedor. ¿no? Enriquecedor porque nos dio muchas lecciones que antes no habríamos tenido de alguna u otra manera y qué difícil que haya sido así, ¿no? Pero antes de otra forma no habríamos visto cosas que ahora pudimos ver. Eh, el vivirnos también en soledad mucho por el confinamiento. Eh, pues nos dimos cuenta que a veces las mejores decisiones se toman en soledad y en silencio. Muchas personas probablemente fue todo lo contrario. Tuvieron que convivir muchas personas en un espacio no tan grande porque tal vez antes pues cada quien estaba en sus asuntos fuera de casa. Pero igual se dieron cuenta de la importancia de tener esos espacios íntimos, personales, de silencio, de vacío. ¿no? Entonces este año eso nos deja mucho aprendizaje. Y bueno... A mí me gustaría darles como algunas recomendaciones justo para el cierre de año y para el inicio de este año, ¿no? Del 2021. Son algunas cosas que yo les recomiendo también a mis pacientes muchas veces cuando tenemos que cerrar algo. Es importante siempre tener un cierre como cada quien lo quiera hacer, como cada quien lo viva, como a cada quien le funcione, pero hacer un cierre. Y este cierre tiene que ver mucho con un balance que hagamos de nuestra vida. Uh -huh. puedes hacerlo justamente en el cierre de año a mí me gusta por ejemplo hacerlo también mucho cuando es mi cumpleaños porque cierro un ciclo para mí e inicio otro entonces hago igual estos, estas cosas que les voy a comentar ahorita pues las, las hago mucho eh, en algún otro momento también si tienes que cerrar alguna situación en tu vida pues es, estos pasos te podrían ayudar estas sugerencias el primero justamente es eso hacer un balance, un recuento ¿no? de, de lo que sucedió cómo fue este año Pensar un poco en qué, qué fue lo que nos propusimos eh, eh, cuando iniciamos este ciclo hace un año. ¿Cuáles eran nuestros propósitos? No? Entonces, este primer paso es hacer esto, un balance, un recuento de todo aquello. ¿no? Como enumerar las cosas que vivimos, sentarnos unos momentos, minutos a pensar, a reflexionar, a rememorar. Y entonces el segundo es, ¿qué metas alcanzamos? De esas que nos propusimos, ¿cuáles fueron esas metas que sí logramos? Que sí alcanzamos. Uh -huh. Y de estas metas, ¿no? ¿qué logro? El tercero es, ¿qué logro me hizo sentir más orgullosa o orgulloso? ¿Y por qué? Ajá, de estas metas que alcancé, ¿qué cosas logré en este tercer punto? ¿Qué logré que me hace sentir muy orgullosa y por qué? ¿Sí? A lo mejor fue una decisión que anteriormente no habías podido tomar, a lo mejor fue el fruto de algo que ya habías construido antes. Pueden ser muchas cosas. Es importante como reflexionar acerca de esto y ver por qué me siento orgullosa, orgulloso de esto y, oh, y qué cuál es esta razón, ¿no? ¿Por qué me hace sentir tan bien? El cuarto punto es eh, ¿qué, qué propósitos se quedaron como ahí en este inventario del año pasado que hicimos eh, ¿Por qué se quedaron ahí? ¿Cuál fue la razón en que no se cumplieron? Ajá. ¿Cuáles propósitos se quedaron como en esta libretita o en este, en este ideal de realizarlos? Y pensar un poco por qué no los logré, cuál fue la razón por la que no alcancé estas metas. Entonces, como detenernos ahí también un poco, porque esto nos va a retroalimentar. ¿Qué cosas son estas que no me permitieron lograr mis objetivos? ¿Sí? Eh, el quinto, por ejemplo, es ¿cuáles fueron... Las decisiones más importantes y cuáles las más difíciles y qué aprendí de eso. Ajá. Entonces, ¿cuáles fueron las decisiones más importantes que tomé? ¿Cuáles fueron esas decisiones ¿no? eh, y, y qué aprendí de ellas, de estas decisiones tan importantes que tuve que tomar? También, ¿cuáles fueron las más difíciles? ¿Por qué fueron difíciles? ¿Y qué aprendí de eso, ¿no? de esta toma de decisiones? Entonces, este es el quinto punto. El sexto es, ¿cuáles fueron tus momentos más felices? Este año es importante recordar eso, porque a pesar de todo lo que hemos vivido, todo lo que pasamos, eh, pues de lo que estuvo cargado todo este año, hubo momentos felices, sí que los hubo. Entonces, ¿cuáles fueron esos momentos? ¿Cuáles fueron tus momentos más felices de este año? Recuérdalos. Eh, quédate con ellos también disfruta de, esta, de estos recuerdos ¿sí? con quiénes fueron en dónde estabas por qué te hizo tan feliz esto que ocurrió Ajá, este momento qué fue lo que te llenó de felicidad recuerda eso y quédate mucho con, con esa con esa sensación y piensa un poco tal vez eh, en otro momento te habría causado la misma felicidad ¿Te, habr, te la habría generado o fue la circunstancia y el contexto porque a veces estamos tan acostumbradas o acostumbrados a ciertas cosas que no las valoramos y no las disfrutamos tanto. Pero cuando viene una situación de crisis o tan especial como fue este año, pues nos hizo como de repente eh, valorar otras situaciones, momentos, personas que antes tal vez no, no hacíamos, ¿no? O, entonces es importante esto: ¿cuáles fueron tus momentos felices y por qué? Ajá. Eh, el séptimo punto es, justamente, ¿a quién le quieres dar las gracias? ¿A quién quieres agradecer o a quiénes? ¿Y por qué les quieres agradecer? ¿Qué les tienes que agradecer? Hay personas que te enseñaron algo este año, alguna lección, a lo mejor de manera intencional o no intencional, pero aprendiste algo de alguna persona o alguien, tal vez sin saberlo, o sí con toda la intención te hizo tener un momento feliz o una reflexión, un aprendizaje, etcétera. ¿A quién le quieres agradecer? ¿A quién quieres agradecer y por qué? Uh -huh. El octavo es, ¿cómo quieres terminar este año? ¿Qué quieres hacer este último día del año? ¿Esto, ¿Esta última semana has hecho lo que te ha gustado? ¿Te has, te has sentido feliz, plena, satisfecha, en balance? Eh, ¿No? ¿Qué, cómo, ¿cómo quieres terminar el año? ¿qué te gustaría hacer? ¿hay algo en especial? tal vez eh, deshacerte de algo por ejemplo esto de limpiar ¿no? eh, el lugar en donde estás mm, es como esta sensación de ritual también de, de depurar todo lo que lo que está atrás y entonces iniciar como con esta con este aire nuevo el año nuevo entonces a lo mejor quieres hacer eso limpiar tu habitación, tu casa tirar algo a lo mejor que tienes guardado y que te recuerda algunos momentos no tan agradables o que sabes que es algo de lo que has estado enganchada o enganchado y pues decides tirarlo, ¿no? Eh, no sé, tal vez comprarte algo especial para ti, ¿no? Desde cualquier cosa, a lo mejor un lápiz que viste y pensaste, ¡ay, no, ya no soy una niña, ¿no? O ya no soy un niño. Y dices, no, pues sí, me lo merezco, lo quiero, ¿No? ¿Qué, ¿qué cosa quieres hacer? ¿Dormir todo el día? Dices, oye, no he descansado, he estado exhausta, quiero dormir, o tal vez he dormido demasiado y me este, voy a hacer un poco de ejercicio. O sea, ¿qué cosa es aquello que te puede decir? Quiero terminar así el año. O sea, reflexiona un poco y, y pregúntate eso. ¿Quiero terminarlo así como estoy? ¿O qué quiero hacer? ¿Puedo cambiar algo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces, pues, lo hago. Ajá. El noveno, Punto es, resume tu año en una frase. Intenta hacerlo, intenta resumir este año en una sola frase. ¿Cómo lo resumirías? ¿Cómo, le, ¿Cómo pondrías ese enunciado, esa frase? Un año para ti, ¿cómo fue este año? Intenta hacerlo, va a ser muy interesante. Y el décimo punto es, ¿qué cosas nuevas descubriste de ti? ¿Qué cosas nuevas descubriste de ti? ¿Te gustaron esas cosas? ¿Por qué sí o por qué no te gustaron? Ajá. ¿Y cómo las descubriste? ¿Recuerda el contexto, el ambiente, las personas con, la, con las que estabas? ¿Cómo descubriste eso de ti? ¿Crees que ya estaba ahí desde antes o fue algo que se generó este año justamente por todas las circunstancias? ¿Sí? Entonces, estas 10 sugerencias, 10 pasos, es un poco como poder hacer este balance, este recuento, esta capitalización de nuestra experiencia y poder proyectar algo entonces ya al 2021. ¿Cómo quiero empezar el 2021 entonces? Con esta evaluación que hago de mi cierre, de mi año pasado, ¿qué quiero proyectar? Hemos descubierto entonces este año que lo que creíamos que era importante no necesariamente lo es. no Y lo que creíamos que no era tan importante, vimos ahora que tal vez sí lo es. Entonces este año probablemente mis objetivos ya no necesariamente van a ser quiero eh, ir al gimnasio quiero bajar de peso ¿no? eh, quiero más dinero eh, ¿qué, qué, ¿cómo cambiarían estos propósitos para este año? ¿No? nos enseñó cómo repensar muchas cosas nos, nos ense yo creo que bueno para mí la gran enseñanza justo es no dejar para mañana no pensar que tengo todo el tiempo del mundo porque no sabemos qué va a pasar tratar de disfrutar lo más que pueda aquí y el ahora eh, igual revisar mi cuerpo Tratar de estar más saludable. Esta parte del virus, por ejemplo, para mí ahora con las secuelas y sí que es complicado porque uh, pues no a todas las personas les pasa, ¿no? Tener secuelas o las secuelas son diferentes, entonces de repente es como, pareciera que no te creen, ¿no? Que estás teniendo ciertas secuelas, <risa> pero están ahí, ¿no? Sientes esta diferencia en tu cuerpo. Entonces a mí, por ejemplo, esto me enseñó, ¿no? Como valorar mi cuerpo mucho más escucharlo más cuidarlo como estar como más atenta de de, de algo que está todo el tiempo conmigo que es parte de mí que pocas veces volteamos a ver entonces sí como mucho más atención en eso a mi salud eh, cada uno de nosotros aprendimos cosas diferentes entonces como pensar en eso ¿no? ¿qué aprendí de este año? ¿qué cosas voy a valorar de manera diferente? en nuestra familia pudimos lo mejor algunas personas convivir más tiempo con nuestra familia y qué descubrimos, ¿no? A lo mejor teníamos como cierta idea de, ¿no? Y a la hora del convivir con ellas o ellos más tiempo, nos dimos cuenta que no necesariamente era como lo imaginábamos o como lo recordábamos, ¿no? A lo mejor eh, eh, con la pareja también, ¿no? Muchas personas han pasado todo el confinamiento con su pareja, eh, cosas que a lo mejor antes no habían hecho, o en familia, con hijas e hijos, y también es puede ser muy complicado, ¿no? Porque el que antes hijas e hijos estuvieran la mitad del día en la escuela, pues sí es una ayuda porque permite tener un poco más de tiempo y espacio y muchas cosas. Y entonces ahora estar todos conviviendo y mamá y papá tener que hacer eh, de labores de eh, trabajo y además en casa y además la, la escuela, ¿no? Como más supervisión y apoyar, etcétera. En fin, ¿no? O sea, pensemos en esto, Hacemos, hagamos esta... Esta rememora, pues remembranza un poco del año de qué cosas fueron diferentes las disfruté, no las disfruté aprendí, no aprendí nos va a ayudar mucho y vamos a poder tener una mejor proyección como mucho más objetiva en el sentido ahora de realidad de no sabemos qué va a pasar mañana no sé, todavía no tenemos certeza de cuándo va a terminar esto no ya tenemos una vacuna ya cada vez pues hay países que empiezan a salir más, pero ahora volvieron al, al confinamiento. Entonces, en fin, no tenemos nada seguro. Lo que tenemos es justamente el ser más conscientes de nosotras y de nosotros mismos, ¿no? Esta parte también, como tener mucha más conciencia de nuestro cuerpo y de nuestros pensamientos, eh, ver de qué maneras cambió nuestras vidas no y ver con qué nos quedamos, como esto, con qué me quedo, qué, qué dejo de lado, con qué qué cosas tomo para el siguiente año que me puedan ayudar de aprendizaje, de crecimiento. ¿Sí? Entonces, pues bueno, eh, nada, yo les quiero agradecer mucho a quienes se han estado sumando a este podcast. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por seguirme en, en las redes. En estos días voy a dejar en redes estos puntos que les di aquí, en mi Instagram, que es psicoterapia-conforma. Eh, voy a estar poniendo en las historias de Instagram también, como algunos puntos importantes para el cierre e inicio de ciclo. Me gustaría mucho, me daría mucho gusto que pudieran compartirme a ustedes cómo cierran el año, si tienen un ritual especial, si hacen algo que a ustedes les sirve mucho para cerrar y para abrir. Yo creo que nos puede ayudar, nos podemos ayudar entre todas y todos como para tener más ideas de cómo, cómo ir haciendo estos cierres ¿no? y, y esta apertura como de, de ciclos. Siempre es importante. sí Entonces, estamos en esto ¿no? y aquí seguimos, yo espero estarles ayudando un poco con estos podcasts y en las redes, pueden encontrarme en Facebook también como Psicoterapia Conforma y pues muy, muy, muy feliz año nuevo, espero de verdad que el año sea, este año que viene, pues que tenga muchas cosas que nos llenen de alegría también, ¿no? eh, deseo que todos todas las personas puedan tener este cierre de año, este cierre de ciclo desde el fondo de su corazón y que pues que hagan como este recuento de los años un poco y de agradecimientos también porque ya veíamos que a pesar de haber sido difícil pues seguramente también tuvimos muchos momentos muy felices ¿no? en este año. Entonces que puedan hacer este cierre y apertura de ciclo. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo. Eh, disfruten disfruten lo que tienen ¿no? eh, pensemos más en lo que tenemos, es importante ¿no? y no estar pensando tanto en lo que no tenemos nos seguimos por aquí, por las redes ¿no? me dará mucho gusto saludarlos cualquier cosa estoy al pendiente siempre ya saben de sus comentarios si tienen alguna duda pueden escribirme eh, te, pueden mandarme un mensaje y yo con gusto les respondo en historias de, historias de Instagram normalmente hago como dinámicas en donde hago preguntas, ahí estoy respondiendo algunas cosas, algunos en vivos y estén al pendiente porque el próximo año pues ya tengo varios temas ahí también preparados que me han estado pidiendo, ¿sí? Les agradezco mucho, su atención, pasen un excelente fin de año, tengan un excelente inicio de año y que el 2021 esté cargado de muchas, 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 muchas cosas bonitas para todas las personas. Les agradezco nuevamente, un abrazo para todas y todos, bye. Thank you.